0: 嗨，你好，我是能接。这个时候你在收看以及收听的是由财经制作的《自由时事》。那么今天呢，我们邀请到了得奖无数的记者李天华，来和我们一起聊聊大马的华教。你为什么要笑
1: ？说来惭愧，你说我是大马得奖最多的记者，其实真的是很内疚，而且也
0: 很惭愧。得奖无数，得奖无数， uh, 我没要奖最多吧？ Uh, <笑>好，我们来欢迎天华。哎、uh, ，是，谢谢。其实天华，你已经是我们财经的老朋友了啦。那之前其实就是我们跟南洋商报还有合作的时候呢，呃，我们有档节目嘛，叫做《南洋声音》，所以你是我们《南洋声音》的常客啊、哦。其实天华他的这个专题报道呢，除了受到很多广大读者的回响跟回应之外呢，呃，例如啦，他之前就写过关于这个大马电影业洗黑钱的黑幕啊、哦，这个系列报道呢，还让某些人。非常不高兴，然后后续很多的效应，也有人说你那篇报道什么毫无根据之类的。但是事实胜于雄辩 啊！ 李天华的报道 呢， 总是让他获奖无数。他也在每一次的报道当中 呢， 很认真的实事求 是， 然后求证事实啊。那其实天华得到的奖项有非常的 多， 当然也包括了我们今天要在节目当中来深度探讨的这一篇报道啊。那这篇报道 呢， 就得到了海外媒体报道大奖。那么其实这篇报道的名称叫做《宁可》。倒在华教的征途上，那么这个系列报道呢，是记录了从过去一直到现在。很多不为人知的这个华教学类历史，呃，让我们从这个报道当中呢，可以去深刻体会到，大马的华文教育是经过很多人的努力才争取到的。但是，似乎其实华教的权利不是我们争取到就不会消失的。在大马现在这种民族主义抬头的这样子的一个现状里面呢，华教持续下去要走的路，其实可能还有很多。非常挑战的地方，但是或许我们也要去反思，说其实我们的母语教育是否也有应该要检讨的地方？别人的质疑是不是也能够帮助我们更加的进步呢？所以今天再次请到我们的老朋友李天华来和我们一起聊一聊大马的华教。嗯
1: ，好
0: ，OK， 好。那个天华，其实现在有很多人啦，他们就是会批评所谓的这个多元流教育是导致大马人民就是不团结的这样子的一个原因啊、哦。为什么你会想要写一篇这样子的一个报道呢？特别在现在这样子的一个社会的时空背景之下
1: ，嗯，我说来话长，其实是这样子的，就是我通过不同的朋友介绍下呢，就认识了这个滨州林连玉基金的一些老前辈。那这些老前辈呢，不时就提供了我一些新闻素材、一些故事。那我就在一次又一次的采访过程当中呢，就跟他们走得越来越靠近。那这些年 呢， 也因为他们的故 事， 让我在一些新闻奖项上、一些颁奖典礼上都大有所获。彼此多年来 呢， 就有一定的这个信任。我所谓的信 任， 就是他们相信我能够把这个故事的深度和广度给呈现出来。那也基于这 样， 他们某一天就当我在拿我新闻奖的这些奖金捐出去给林连玉基金的时 候， 在跟他们吃饭的同 时， 他们就告诉我说。林连玉基金这个组织里头，有好几位前辈，其实他们的身体状况开始走下坡。他们从中学还是从出来工作过后呢，就开始为华教进行奋斗、捍卫，奋斗了大半辈子，然后现在的身体其实是已经是每况愈下，甚至是随时随地会真的是倒在华教征途上、嗯。当时我的感觉是很深刻，我在想说。我之所以能够学习中文，是因为有林连玉这些先辈们的付出。那接着下来，林连玉他们、林广生他们离开了过后，还有另外一群的这些领导继续的捍卫下去。如果不是他们的话，我今天可能没有中文名字，我也不会书写，甚至不会以中文对话，甚至是现在我还能够凭着中文来谋生。我就在想说。我也许应该要为他们记录些什么，尤其是当我发现到，当媒体的关注点或者是我们华社的关注点，都着重在几位啊伟、呃、人身上，比如说沈木鱼、林广生、林连玉，那其余的一些老前辈呢，一些默默无名的老前辈呢，所以我就想说，好，我必须得把他们的故事也给写下来，于是我就开始了着手访问。当然，我被告知的是，其实蛮感动的一件事情是，我们的这一个已故的林连玉基金主席吴建成校长，他的身体状况非常的糟糕，甚至是他可能随时随地就会呃在睡梦中休克，完全的就是会呃与世长辞。当然，也包括了这个莫泰西，我们的华教园丁莫泰西老先生，他为了华教。所以他牺牲了自己的健康。我觉得，如果我自己再不书写他们的故事的话，很对不起他们，也很遗憾。那于是我就开始了。
0: 嗯，嗯是，所以你就想要把这些人的故事给记录下来，即即便是现在可能呃社会当中有很多不同的声音，但是我觉得呃也不能够去磨灭这一代人他们所曾经付出的努力啊。是是
1: 所以，能杰刚才你提问说，哎，这种。华侨会不会影响这个国民团结等等之类的这个？啊，尤其是这个专题在现在的大环境有没有存在的必要？当时坦白说我没有想那么多，我纯粹只是想说他们的故事很漂亮、很美丽、很动人。我希望可以趁他们还在的时候，呃，记录下来。是、
0: 这个。我相信很多的年轻朋友呢，特别是可能是读中生或者是华校生，他们都觉得说，诶、欸，这些很像都是理所当然的，很像就是我生下来就有的权利。殊不知是有很多人曾经默默的、很辛苦的去争取哦。是可不可以趁着今天这个机会来告诉我们的年轻人，究竟马来西亚的华文教育当初是透过多么样子艰辛、多么样子辛苦的一个过程？我们曾经受过怎么样子的一个打压或者是困难？如何？让马来西亚拥有母语教育
1: ，哇、wow, ，呃，能姐，你的这个问题其实是一个非常广、非常难回答的一个问题，嗯、因为基本上我会这么说，是因为我们华教的这个奋斗史哈，基本上是长达超过半世纪这么久远，要一时三刻的把它完全说完出来，其实是很困难的、嗯。但是比较显著的就是我们比较记忆犹新的，就是我们的这个前首相敦马哈迪。曾经一度想要消灭这些华教 ，OK， 那还有我们，即便是现在换了政府过后，我们也有很多的政策，其实是对华文教育是不公平的。嗯、um, ，对年轻的朋友来说，他们确实是觉得理所当然。比如说，我们一开始从小学我们就可以念中文，中学还有读中可以选择。所以大家可能觉得一切都是那么的理所当然，却不晓得其实曾经有好几次，我们的政府无论是在拨款上、啊师资上，还是一些教育政策上呢，都想尝试的打压我们华文教育这个样子、嗯。当然我们的前辈们也做了很多的一些奋斗、一些付出，甚至是牺牲。我举个例子哈，像我们的这个受访者里头，有一些呢曾经为了捍卫华教而坐牢。坐牢出来过后，还要被监督。比如说，我们的莫泰西老前辈哈，他曾经为了捍卫华文教育被打压、被抹杀了工作的机会，甚至是即便是放了出来，还要流放到博德森，不时地进行这个跟警方汇报他的行踪。所以你可以想象到吗？这是非常非
0: 常的就是剥夺他的这个人权。<笑>
1: 对我觉得。他们的牺牲实在是太大太大了、嗯，所以只是我们可能觉得，哎、欸，一切都理所当然。尤其是现在，当中国崛起，所有人都觉得，哎、欸，中国崛起嘛，那华文教育，我们华裔在马来西亚地位可能稍微的被看重一点，然后政府也可能不会对我们带来太大的这些打压，多少要给中国面子嘛。所以我们会觉得好像一切都是非常的理所当然。但是也正因为这个局面哈。它其实是一个非常有危机感的一个时代。怎么说呢？我们是居安思危嘛，对吗？但是，当我们正在安逸着、享受着华文教育的理所当然之际呢，我们可能更加不会看重我们所谓的得来不易。我们已经忽略了，我们甚至已经不晓得这份得来不易的背后，是多么多人在背后牺牲。即便是现在，他们也还在努力着、奋斗着
0: 。嗯，是。其实我，我我想，我今天天华在节目当中，其实你在描述这一些事情的时候，我觉得你还是有一些的情绪在里面，像你在讲这些事情的时候，<笑>很像历历在目的感觉哦、喔。然后，我觉得肯定是你在整个访问采访的过程当中有很多的感触，包括了你之前有跟我讲说。其实 (笑) ， 在这次的专题当 中， 你访问了几位曾经为华教牺牲奉献的 人， 他们在你这个报道刊登之后相继过世。对， 这个似乎对你来说带来一些冲 击， 是不 是？ 哎， 是 的， 嗯 (笑) ， (笑)慢(笑)慢来。其实是 的，
1: 嗯， 其实我这个篇报道呢是宁可倒在华教征途上。为什么我这么取名 呢？ 是因为说。当时四位老前辈里头有三位的身体状况已经开始，像我说的嘛，走下坡了，随时随地可能来不及访问就离开我们。所以当时我一直在争取很多的时间，哇，找人冠名赞助，然后尽快敲时间，然后赶紧的从冰城下来，吉隆坡跟他们进行访问，就是生怕说会不会有一天我还来不及访问他们就离开了呃，然后。很遗憾的就是，当这篇报道出街过后，大概可能一两个月吧，呃，吴建成校长就离开了我们。对，当时其中一位受访者就讯息我，他说被你说中了，呃，真的是一语成仙了、啊，呃，吴校长真的是倒在华教征途上，<笑>哇！当时我的压力就很大，然后我就呃有去吉隆坡，呃，去悼念他，去送吴建成校长追后一这样。那时候我就看到这个莫泰西老师，我就跟莫老师说：“哇，很抱歉，我跟他说很抱歉。”然后我就，但是我看到莫老师的时候，他没有戴着口罩，你知道吗？我就很担心，我也很生气。我说：“莫老师，你一定要戴口罩，为什么你不戴口罩？我人这么多。”可是当我的话还没说完的时候，我整个人就控制不了，我就呀，情绪就有点失控这个這样子、嗯。然后上礼结束不久过后，就轮到莫老师，他传出感染新冠病毒。呃、哎
0: ，但是其实天华，我想问你，就是说，你觉得这些老师、这些老前辈，他们为华教就是辛苦了一辈子，你觉得他们看到现在的成果，他们还有遗憾吗
1: ？这个我不好说，嗯，因为呃，感觉上，自从两位老前辈离开过后呢，目前政府好像有很多的政策都对中文教育似乎不太那么的友善，嗯。所以我想，这可能是包括没有
0: 制度性的拨款对对，对，包括
1: 没有制度性的拨款，还有就是发文私资的一些问题。所以，我不觉得这是他们想要看到的一个画面。嗯，而且我还记得当时吴校长他在接受访问的时候，他说了一句话，他说：“如果有一天我不在了，然后革命又成功的话。”请大家一定要上到我的灵堂面前，或者我的墓碑面前啊，为我上柱香，然后告诉我革命已经成功了
0: 。哎、欸，这个所谓的革命已经成功，其实对于争取华教继续在这个华文教育的这个争取的斗争当中的这些人，他们定义当中的革命成功其实是什么？是已经有制度性的拨款吗？天华，在你的理解当中，你觉得、呃？
1: 在我的理解当中，有两个层面。第一个层面是公平的对待中文教育，那第二件事情呢，就是他们希望的是一种百花齐放的一个局面。他们希望是不单单是对中文教育，甚至是对大米尔文教育，甚至是对所有的一些方言籍贯的一些传播传承，都是一种包容的态度。他们希望的是百花齐放，而不单单只是啊、呃、着重在中文教育。他们甚至在很多时候都会为这一个大明尔文教育来进行发声、嗯，所以我觉得这是他们想要看到的一个局面。只是非常遗憾，在他们离开的时候没有看到这样的一个画面，而且感觉上其实是很大遗憾，而且也蛮有压力的。我上个星期才遇到另外一位受访者谈起这件事情的时候，我们都觉得。
0: 对啊，非常的遗憾。是是，其实现在我们也看到说，现在的局势就是这样子嘛，就是包括了可能华人的选民现在都已经退到一个地步，就是我们只争取说我们能不能够继续吃猪肉，或者是能不能够继续去穿短裤、嗯，然后变成说之前包括了像是西蒙他们在选前他们承诺说，比如说成人统考啊，或者是说呃制度性的拨款，现在都可以用一句所谓的政治现实。就不去实行啊、哦，所以其实这个可能问你，呃，可能我也要访问正在继续在争取华教的人，但是你跟他们非常靠近，我想要问一下，就是请教你你自己的贴身观察，就是其实对他们来说，现在很多的选民的这样子的态度，大家似乎都已经妥协了，那已经妥协了这件事情。对于现在还在努力捍卫华教或支持华教，或者是争取独中统考、承认独中统考的这些人来说，会不会对我们来说，现在他们蛮灰心的？因为很像，似乎华社也就说，哦，反正是政治现实嘛，我们就接受好了嗯嗯、嗯嗯嗯嗯嗯。坦白说，我不太能够
1: 代表这个林连玉基金，呃，来发表。但是我个人的观察是，确实这样的一种社会集体反应呢，会让我们整个捍卫华教的运动呢，相对来说是相当的乏力的，因为我们更需要的是大家一鼓作气的给力、给资源和支持，一起去进行这样的一个捍卫。当然，这个过程当中，我们也有看到一些比较可喜的现象，是一些国中生、国中哦。他们也有一些华裔生呢，是非常的珍惜中文教育，所以这个就可能来到另外一个层面，就是说国中生和独中生哈，相较起来，国中生更加的珍惜中文教育，因为他们得来不易。这就像我们。较早前所提到 的， 就是我们的一些现在的华 社， 可能觉得说一切都是理所当 然， 所以他们就并不那么的看重。同样的情况也反映在独中和国中生身上。独中生相对来 说， 他们可能因为认为一切都是那么的自然不 过， 所以他们没有那么的珍惜啊。当然，我并不是说全部了，只是相对来
0: 说。嗯，那么其实现在林连玉基金会他们现在还有在做哪一些的努力吗
1: ？是的，呃，这里可能也跟大家汇报一下，就是说林连玉基金呢，他们每年的这个十二月呢，都会办这个华教之旅。所谓的华教之旅呢，就是在全国各地号召一些啊、呃、华医生，当然也包括如果你是非华医生，但是你想了解、你想参与的话也是 OK 的，就是让所有的这些中学生呢。造一趟华教之旅，所谓的华教之旅，就是先来雪兰莪这里、雪龙一带呢，去看看一下一些华教先贤的墓碑，像我们这一个林连玉的工奉，去祭拜，然后去了解我们的这个华教先贤的来时路这个样子，还有我们的这个奋斗历史，让我们掌握我们学习华文并不是那么的理所当然的，让我们会更加珍惜。同时，我们也会有一些活动在里头，有些分享会在里头。这个活动是每一年都举办的。回到刚刚能杰你所提的哈，就是到底华社或者是这些华裔子弟对这些华文教育的珍惜程度。我们在这次的这个华教之旅里头呢，我们就发现到华裔生参与的这个积极度有比过去好，但是这个比过去好呢， oh, okay. 很多是反映在国中生身上。国中生的参与程度是非常踊跃，所以可见他们真的很想了解，也很珍惜。但是至于说政府方面或者是私人界方面愿不愿意赞助，这可能又是另一个层面的讨论。我们还是很希望啊、呃，许多人可以来支持这项活动。这么说是因为我举个例子，在北马这一带哈、哦，原本有四五十个中学生想要参与这次的华侨之旅，蛮庞大的。我们可能要动用三两巴士，但是很遗憾的就是可能因为人力不足、资金不够，所以我们没有办法让这么多的中学生。招一趟华教之旅，我们只能够选择性的去让一些人参与，所以你就看到说，哎、欸，其实有很多人想要参与，但是与此同时，华社或者是一些华语企业，甚至是政府单位给不给力，则是另外一方面的讨论、嗯，这个样子。
0: 嗯、对，可能有一些观众知道我是半个台湾人了，但是我的这个高中的时期呢，嗯、几乎都是在马来西亚度过的。然后我是念国中，然后我记得那个时候呢，华语课呢是要在课后的时候。补课来上的，但即便是如此呢，我就是很坚持要去上中文课。其实不是什么伟大的这个目标啦，只是因为我觉得我在台湾受过教育，我的华语比较好，我比较有把握这一科我会考得好。然后另外一方面也是，我觉得说其实这是我一个不想要放弃的。一个我自己可能属于我自己的文化的一个认同的一个部分，所以我不想要放弃它。那这可能也是我比较拿手的。我觉得其实有有没有什么样子的方式可以让这些华校生在毕业之后，也在自己日常生活当中，一起来参与到这个华教的征途上面？这么说，比如说，是不是大家可以多用华语？因为我发现，其实包括在吉隆坡有很多人，他在上班之后。可能他就逐渐不用华语，他就算是华校生，但是他的华语可以退步到退化到一个他可能讲都讲不清楚的一个状态。我在讲的不只是国中生，包括读中生都有这样子一个状况。那另外就是有些人会觉得说，到现在为止，还有一些人觉得说，讲华语就是很次等的，要讲英文比较高级，所以就慢慢不讲华语。所以我觉得这些都是一些蛮奇妙的、蛮奇特的一些社会现象，是不是也能够大家去思考说，现在这是我们的母语？那为什么？就包括像我们办公室有位同事，他就是整天对着香蕉人，然后因为他也是一个小主管啦，所以他有一点用他的小小的淫威，诶、嗯欸，就是去逼大家跟他讲华语。嗯、<笑>你知道我意思吗？就是说，我们如何在日常生活当中发挥我们自己的影响力，让华语这件事情成为一个。再也稀松平常不过的事情
1: 。是，刚刚能杰你提到一件事情，你说母语，当你用母语这个字的时候呢，其实它是一个很有争议性的一个讨论。为什么我会这么说？嗯、是因为对一些华裔来说，华语不一定就是他的母语。这也是我非常惊讶的一件事情， oh, okay. 因为现在
0: 认为方言才是他的母语。对对
1: 对，这也是我非常惊讶的，就是当我在槟城工作的时候呢，有些八八娘惹告诉我说，英文才是他的母语，福建话才是他的母语。所以我就在想说 ，OK fine， 你可以用任何你喜欢的语言，尤其是最近我们的这个说方言运动好像又开始兴起了嘛，哈。我能够说的就是，我们尊重。当你说要如何去推广这个所谓的中文教育的时候，我觉得。我们也许在心态上保持一种包容和尊重吧，也就是说，即便中文、华语它不是我的母语，但是我尊重别人有使用的权利。甚至当有人要尝试打压它的发展的时候，我们是不是也应该站出来发表些什么？那同样的。对于会说中文的朋友来说，今天有人尝试想要打压丹米尔文教育的时候，我们是不是也应该站出来发声？因为今天受打压的是丹米尔文教育，实在也是中文教育，也是华文教育。所以，我觉得就尝试以更公平、更包容，甚至是为大家相互发声的一个姿态，也许就是最好的一种方式。
0: 了解。那么其实，呃，天华，你刚刚有提到说，这个林连玉基金会他们有办这个华教之旅，让大家更去了解华教、嗯。其实，如果有机会的话，我想要去参与，因为我想要看看说，现在我们的华文教育有没有进步，还是说它停留在一个填鸭式的教育里面？嗯嗯嗯包括我们现在很重视的人文教育、公民教育、嗯、独立思考、批判性思考等等的环节。嗯、其实，天华，你觉得？华教，不管是读中也好，或者是华校也好，在这一些部分做的怎么样？对我希望是有进步，因为其实也只有一个教育制度，你真的有进步，你有跟上时代，我我相信才会获得更多的认可吧。对，那那其实有一个你蛮想分享的，就是关于这一个华教之旅。其实他们是为了赞助学生去，其实这一些前辈们，他们也是想方设法
1: 。是的，是的。就像能姐你刚刚问嘛，为什么会接触到这些老前辈哈？其实是这样的，就是我们可能不晓得，在一些白色，就是我们的丧礼上哈，会莫名其妙出现一群我们完全上府不认识的一些老人家哈。这些老前辈们七十岁最年轻啊，没有最年轻七十多岁，对，最年纪最大的要八十多岁。他们总是一群人来到上府里头，就跟大家说：“哎，你好啊、呃，能不能够捐你们的这一个白金给我们？”一部分来资助这些学生去华侨之旅，我就是因为这个故事而认识了林连玉基金，认识了这群老前辈。当时我很意外，其实我也很感动。原来这些老前辈哈，他们虽然已经是七十岁、八十岁，但是还是风雨不改的去这些上府向陌生人进行这个募捐，希望上府能够拨一些白金来给一些中学生，让他们有机会去参与华侨之旅。我觉得。当然，他是有点凄凉了，就是说，诶，为什么要这些七八十岁的热恋朋友们哈、哦，冒着生命的危险，然后去上府，即便是在疫情期间，他们也这么做，就是希望能够资助学生去造一趟华教之旅。所以，我觉得，当然，它是反映了现实的一种残酷和无情，但是同时也反映了大家在坚持华教道路，在捍卫华文教育上的一种美丽。所以，我觉得很动人。我我想分享，是因为我希望以后如果还有。看到这群老人家的话，也许我们可以多点给力他们，给一些支持他们，因为他们毕竟就是希望让我们的中文子弟呢，能够有机会的造一趟华教之旅，这样我们才会更加的懂得珍惜我们的中文教育这个样子。嗯
0: ，我真的非常认同了，说其实华文教育或者是母语教育呢，是因为有这一些。的前辈，他们的努力，他们的辛苦，所以得以保留下来。是,是我们的这个华人的子弟得以就是受到母语教育。但是另外一个层面，其实我们再回到我们刚才有讨论到的，就是现在社会上可能其他的族群嗯嗯 ，maybe 它是因为这个种族主义的抬头，也 maybe 它是一种真正的提醒，就是说华文教育确实有让。华人子弟可能包括在国家认同上，或者是在族群团结上面，他会不会成为一个阻碍？我听过一个说法，就是读中是中华教的培养皿，这个话说得非常难听，但是我们又不能完全否认，有很多可能他国家认同有点混乱的人，他确实从读中出来的。是是是那。我在想说，有什么样子的办法能够去消你？我们的有族同胞他们的疑虑？当然，我相信有一些人他提出这样的疑虑，他根本就是乱喷，他就是为了要诋毁你。我也承认有这样子的人，但也有一些人他是真的担心说，那会不会就是你们都学华语，那你们的国家认同有问题？那我们怎样子去消弭这样子的担心？我自己个人的想法就是说，是不是在华校里面我们能够多？主办一些跟不同的学校一起联办活动，让社会大众看到说，其实华校生他是有机会跟不同的种族、跟宗教，去在一起生活的。是、嗯
1: 嗯
0: 、对我,我不晓得，可能我我这个想法很幼稚，我觉得这天华你怎么看
1: ？我觉得能接你的这个建议是很不错的。当然，我本身是已经离开中学超过二十年了、嗯，所以我不太了解目前中学的一个情况。但是，我可以确定的就是，读中目前呢，他们都还是有在唱国歌。嗯哼 ，OK， 那他们也有这一个宣读我们的这一个 “Rugunegara”。OK， 所以他们基本上对这个国足认同上的培养还是有的。只是问题在于说，他们可能在这个国语的重视上，有些还需要提升的地方。这也导致到这些独中生在跟有族沟通的时候就有一定的隔阂。所以我觉得那个所谓的看似很遥远是因为大家都没有办法很好的进行一个有效的交流。当然，也有比较可喜的一个现象是，我们发现到目前有很多的有族同胞已经开始把他们的孩子送来独中进行一个就是学习。所以我觉得说。也许未来的某一天，大家都能够用共同的语言交流，某一个程度我是认同的。我曾经一度我也在想说，会不会是如果大家都用共同语言进行沟通交流的话，我们就可能像印尼跟泰国那样，那我们就可以更加的促进国民之间的团结、嗯。我曾经也是这么想的，但是我也觉得与此同时，我们是不是可以确保我们的这些大明文教育、中文教育、华文教育可以拥有一个发展的空间？嗯，所以前提就在于说，我们双方是不是？第一，能够允许彼此的发展；第二，我们是不是能够拥有一个共同的语言，让我们很有效的进行交流？比较可能遗憾的就是，目前有一些读中生确实在国文掌握上比较逊色，你知道他们没有办法很好的跟有族进行一个交流，所以彼此在互解上。在了解上就可能缺乏了一点，嗯、不过如果可以达到像能杰你刚刚建议的那样的话，我觉得是很好的一个方法真
0: 的。嗯，我也鼓励大家多讲马来文啦。像我一个在台湾就是长期长大，长到十几岁才回到马来西亚的人，我的马来文讲的还可以啊，更没有什么借口马来文讲的不行。不多个，<笑><笑><笑>没门<猛>啦。
1: <笑><笑>陪伴你、啊
0: 。<笑>其实我真的认为啦，其实在一个多元以及包容的国家，我们真的是要能够。去包容、去接纳、去允许各种各样不同的教育体系、各种各样不同的文化、各种各样不同的现象出现在这个国家当中，而不是认为说。我只要能够把大家全部打成一样的样子，把大家打造成一模一样的这个形状，这个国家就会团结。其实你包括看到印尼，就是他们讲同一个语言，是他们一样也有族群的问题，是是,是，对不对？所以
1: 还是要多元呢、啊。就好像你现在身上穿的彩虹，就是要七个颜色才好看，才缤纷嘛。没单一颜色的话就不好看了，对吗
0: ？是，对。我想这个是一个很好的结论啊。<笑>是，我们就把我们今天的这一个对谈还有结论呢，就是。就给大家让大家去思考、嗯，也希望我们的这个不管是华文教育或者是各源流的教育呢，都可以在马来西亚持续下去，然后去教育出我们更美好的下一代，好不好？这样结尾虽然有一点肉麻，<笑>但是就这样吧。好，谢谢大家。<笑>自由实事是 B F N 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I G I N 的 M Y B F N 的网站以及手机应用程式以及各大博客平台听到我们的节目。我们下次见，拜拜。